0: Argos. Van harte welkom bij Argos. Van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Precies, namens de VARA, en de VPRO en HUMAN en de NPO. Van harte welkom bij Radio 1 bij Argos, uw onderzoeksprogramma in het weekend. Straks onze boekenrubriek, waarin recensent Schoort de Jong twee boeken bespreekt. Eén over de vraag hoe heilig is onze privacy en één over de vraag hoe heilig is onze privacy identiteit. Maar eerst het debat. Hoe veranderen nieuwe media als bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Snapchat de journalistiek? Daarover schreef journalist Pieter van der Blink het essay The Medium Kills the Message. Het essay werd deze week gepresenteerd in Groningen. Hij zit nu bij ons om de tafel. Dag Pieter, welkom. Hoi. Hoe ging de presentatie van je essay?
1: Dat ging goed, het was leuk. Uh, de officiële uitreiking van het eerste exemplaar moet uh, nog plaatsvinden hier in, uh, of in, in Amsterdam, moet ik zeggen.
0: Dit is Hilversum.
1: Uh, dit is Hilversum. Ja, kijk, op Boektour
0: uh, ben ik helemaal in de ja, war. Ik, de ik weet niet de, eens uh, meer hoe laat is het, het is. Wat is het voor dag, dan moet dit Nederland zijn.
1: Maar uh, in Groningen hadden we een uh, avant-première. Uh, dat, uh, dat was erg leuk. Ik kreeg uh, weerwerk van een uh, hoogleraar journalistiek. En uh, van een pure player online journalist. Die uh, ja, mij allemaal interessante nieuwe argumenten gaven.
0: We gaan straks op de inhoud van Jesse je in. Maar ik ga eerst de andere gasten uh, aan u voorstellen. Dat zijn Mirjam Prenger. Ze is coördinator van de Master Journalistiek en Media... aan de Universiteit van Amsterdam. En Vroeger is zelf ook journalist geweest, hè Mirjam?
2: Zeker, bij de Volkskrant.
0: Wat deed je daar? Uh,
2: onder andere het nieuwscoördineren. Dus uh, bepalen wat er dan, uh, samen met anderen natuurlijk... want dat is een constant overleg, maar uh, uh, hoe de krant eruit
0: zag. En waarom ben je naar de wetenschappen overgestapt?
2: Uh, Omdat ik nou naar de wetenschappen overstap... we we leiden journalisten in SP op. Dus uh, eigenlijk ben ik uh, meer van hetzelfde gaan doen... maar nu in een iets andere rol. En uh, daarnaast ben ik natuurlijk ook onderzoeker en wetenschapper. En ik vind het ook wel leuk uh, en buitengewoon interessant... omdat we met een iets andere blik naar uh, het beroep journalisten kijken en het hele medialandschap en de veranderingen daarin.
0: We komen erop terug. De derde gast is Klaske Tamerlings. Ze is onderzoeker crossmediale kwaliteitsjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Maar zelf ook begonnen in de journalistiek, hè, Klaske?
3: Ja, klopt. Ik ben ook begonnen als uh, journalist.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
3: Ik heb gewerkt voor Radio 1, ook als uh, redacteur. Ja, ja. En als uh, uh, redacteur verslaggever voor AT5 Nieuws. Ja. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja, net als mijn, uh, mijn buurvrouw, de wetenschap ingegaan. Maar vooral met als doel om het te kunnen uh, verdiepen in de toekomst van mijn eigen vak. Uh, omdat ik, uh, nou, toen ik daar in 2010 aan begon, al door had... er staat uh, veel te gebeuren in uh, deze digitale tijden. Uh, en ik zag het als een heel mooi moment om te kijken van, nou uh, ja, wat, waar gaat het naartoe? En hoe kijken journalisten ook vooral naar de veranderingen uh, waar ze mee te maken hebben?
0: Je adviseert ook mediaorganisaties over digitalisering, over innovatie. Wie, wie adviseer je allemaal?
3: Ik heb uh, het Financieel Dagblad uh, een jaar lang geadviseerd. Uh, zij hebben besloten om nog weer een stap verder te gaan in een digitale strategie, organisatie ja, want alles en werkwijze. Wordt
0: eerst op het net gezet, hè, tegenwoordig bij het Financieel Dagblad, en ja. later in de krant?
3: Ja, het idee is daar dat ze de hele dag uh, zijn eigenlijk bezig met het maken van uh, digitale verhalen. En aan het einde van de dag bepalen ze dan nou ja, wat er de volgende dag nog
0: in de krant komt. En ook aan tafel, onze boekenrecensent en de ombudsman van NRC Handelsblad... Sjoerd de Jong. U kunt uh, alle vier... We later ook in de journalistiek beginnen. <laughs> ja. Ben jij ook in de journalistiek begonnen, Sjoerd?
4: <laughs> ja, en geëindigd als ombudsman. Dus later begin ik
0: Nooit een andere stap gezet. Geen wetenschappelijke nee, uh, ambities. Uh, nee. U kunt ze allemaal zien op uh, de website van NPO Radio 1nl Pieter, Pieter van der Blink... Uh, je schreef het boekje, uh, het is onderdeel van een filosofische pamfletreeks... die Nieuw Licht heet en gaat over de vertwittering van het openbaar debat. Uh, zeg maar meteen, hoe veranderen die nieuwe media de journalistiek? Nou, ik denk dat
1: we in de journalistiek natuurlijk door de tijden heen... heel veel veranderingen hebben gezien uh, in de journalistiek. Opkomst van televisie is daar een voorbeeld van. Ik denk dat uh, digitalisering een verandering is van de journalistiek. Van de hele samenleving. Uh, Dat is wel een eerste heel belangrijk punt. Dat het uh, een verandering betreft die ieder denkbaar vlak van ons leven... ons denken, ons werken uh, raakt. En daarbinnen dus ook de journalistiek. Dat is dus heel iets anders dan de opkomst van televisie die, die binnen die binnen
0: die journalistiek zich plaatst... Daar stond de camera bij, maar het leek wel op wat kranten deden.
1: Ja, en dat dat raakte niet aan onze manier van werken, liefhebben... uh, en en andere facetten van het leven. Dat was echt een een, een, een in het vak van de verspreiding van nieuws... en uh, entertainment, een ontwikkeling. Maar ik ik zie je verbaasd kijken, maar... Hoe
0: veranderen die nieuwe media jouw manier van liefhebben dan?
1: Ja. Oh ja, voor mij persoonlijk, daar kunnen we het een andere keer over hebben... maar ik refereerde aan het feit dat heel veel mensen hun relatie vinden... via Tinder of uh, dergelijke. Hè? En op, op ieder denkbaar uh, aspect, denk aan wat vandaag de, het nieuws van de, van de dag is... omdat de voorstand daarover uitpakt. De WhatsApp-groepen die de buurtpreventie doen. Ja. Nou ja, uh, noem het maar op. Uh, chirurgen die op afstand opereren... Uh, zware jongens die rijk worden met niet-bestaand geld. Op ieder denkbaar gebied verandert die samenleving. Ja, Dit is een veel
0: grotere revolutie dan de komst van de televisie, vind jij?
1: Onvergelijkbaar. Uh, los van de vraag of in beide gevallen het begrip revolutie nou, uh, relevant is... maar de verandering is onvergelijkbaar.
0: Een van je stellingen in het pamflet is dat door die opkomst van nieuwe media... De grens tussen journalist en niet-journalist vervaagt Vroeger wist je wat een journalist was? Hij had een foute regenjas aan. En meestal inkt, inktvlekken in zijn overhemd. En een tas met veel te veel kranten bij zich.
1: Je beschrijft puur zoals ik jou op de redactie van uh, Vrij Nederland. <laughs> maar. Maar. <laughs>
0: nou ja, Het was herkenbaar in elk geval. Uh, wat is die vervagende grens? Nou, op verzoek van de uh, mensen achter
1: die serie Nieuw Licht heb ik... Um, als contrapunt in deze gedachtegang de tekst van Pierre Bourdieu... uit 1996 gebruikt. En Bourdieu was een hele beroemde Franse socioloog... en het kernbegrip in zijn theorie is veld. En hij verdeelde onze hele uh, samenleving onder in velden. Een economisch veld, een politiek veld, een wetenschappelijk veld... en ook een journalistiek veld. Um, zo'n veld was een, een krachtenveld waarin overheersers en onderdrukten constant uh, met elkaar de strijd aangaan... en uh, steeds tot nieuwe tijdelijke uh, machtsverhoudingen komen. Dat veld vond ik heel interessant, omdat ik gaandeweg dacht... ja, maar dat bestaat gewoon niet meer. Het is niet meer duidelijk een afgebakend onderdeel van die samenleving. En Aansluitend op, op wat we net zeiden, dat die, die omwenteling zo veel meer omvat dan alleen de journalistiek. Ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. Burgers, politici, uh, politici in spe, uh, maar wie dan ook, hoeft niet meer langs de poortwachters van de. Uh, media.
0: Je kunt jezelf tot het publiek richten.
1: Je je kunt jezelf tot het publiek richten. En je kan ook meteen weten wat het publiek uh, daarvan denkt en of ze je boodschap oppakken of niet.
0: Ik wil even een uh, concreet voorbeeld uh, laten horen. We gaan even luisteren naar een fragment uit de Wereld Draait Door van uh, September Jongstleden. We horen Matthijs van Nieuwkerk uiteraard, maar ook Kees de Koning, oprichter van platenlabel Topnotch en vlogger Ismail nou, het is naar aanleiding van de relletjes in Zaanstad, in de wijk Poedenburg, werd landelijk nieuws door de vlogs van uh, Ilgoen. Er waren grote problemen daar in die wijk, melden media. Premier Rutte noemde de jongeren daar zelfs tuig van de riggel. En het was ook het, de uitvinding zeg maar, van het begrip treitervlogger.
1: Maar wij vinden het wel schandalig als iemand van een fiets wordt getrokken. Nou, nou, hij filmt
0: dat was, toch? Ja. Nou, kijk, die kijk, man nou een. bijvoorbeeld... Er dat dat zijn dat nog dat meer uh, programma's die dat doen.
1: Ja, maar hij is toch een van de jongens?
0: Die Zo is hij een van de stappen. jongens? Ik dan moet daar. ik even uitleggen.
4: Want dan, Nacht, dan, hij is
0: niet één van, van de, de, de jongens af. die die fiets... Hij is toch niet
4: de jongen die die klap geeft of wel? Hij is toch iets aan het filmen? Dat weet
1: ik, maar we hebben de indruk dat dat één grote groep is. Één ja, maar dat is misschien een deel dan van, dan deel dan van hoe de perceptie is. Dus, dus jij bent de, de, jo- de journalist in Zaandam? Zo Ik ben gewoon een jongen met een camera. That's it. Ik ben in de groep. Ik zeg tegen niemand wat ze moeten doen. En ik frustreer ook niks. Mm. Ik trek gewoon die camera en ik film gewoon. Het is gewoon puur realiteit. gewoon Puur nog steeds. Maar bij ons bestaat het idee. Dit is één grote groep. En ze filmen elkaar. Ze hebben het leuk. Ze, ze hebben een p- tv-programma, een vlog. Hè, zou ik ja. maar zeggen. Ze hebben succes. Ze voelen zich het mannetje.
0: Ja, vlogger Ilgoen dus uit, uh, uit uh, Saamstad. Ja,
1: eigenlijk moet je dit zien, hè. Want... Uh die op het moment dat hij dus het magistrale antwoord geeft... zo is het, op de vraag of hij een journalist is... en vervolgens van alles zegt waaruit blijkt dat het misschien eigenlijk helemaal niet zo is... als hij zegt, ik trek gewoon die camera en ik film... en dat is gewoon puur de realiteit... dan brengt hij zijn arm omhoog uh, alsof hij een selfie maakt. En dat is ook als je die vlogs uh, ziet. Hij is constant zelf in beeld. En wat hij uh, jullie wil laten zien, dat is altijd... In zijn achtergrond. Ik noem dat de reportage als zelfexpressie. En ik voorspel jullie dat dat een genre is... met nog een hele grote toekomst voor de boeg. Maar het mooie van dat fragment is dat je in die vraag van Matthijs van Nieuwkerk... de verwarring ziet tussen iemand die absoluut journalist is... die een uh, hoofdredacteur van een krant is geweest... die een televisiestation heeft geleid.
0: Van Nieuwkerk zelf.
1: Ja. En uh, deze uh, Ismaël Ilgun... Die het ook niet precies weet. Um, ik vond het heel erg mooi omdat ze in ieder geval, ja, met als oliemannetje, uh, die kees koning van Topnoits, een gesprek met elkaar hadden. En ja, ik denk dat daar iets kan beginnen. Ik. Mirjam,
2: maar wat,
0: okay. krijgen we inderdaad heel veel vloggers erbij in Nederland?
2: Uh, nou, we hebben al heel veel vloggers. Uh, en die zijn ook, uh, sommige zijn buitengewoon populair. En er wordt al allerlei vormen van samenwerking gezocht... tussen media en vloggers. Uh, NOS op 3 is nu net met de mashup begonnen. En daar worden vloggers in geïnterviewd. Er heeft net de uh, Challenge, dat is een prijs voor journalistieke innovatie... Uh, daar die, of afgelopen jaar uh, is die gewonnen door een groep die uh, het nieuws gaat vloggen. Dus het is een, je kunt zeggen, de, de, zeg maar de vorm van het vloggen... Um, en de wat meer subjectieve benadering, dat wordt al, uh, al overgenomen. Maar dat wil niet zeggen, en dat vind ik het lastig van de stelling van Pieter... van het bestaan van het journalistieke veld... is in het digitale tijdperk geheel ten einde gekomen. Nee, het is, er zijn meer, het is pluriformer geworden. Dat is natuurlijk ook de belofte van internet geweest uh, begin deze eeuw. Van dankzij internet zijn we niet meer afhankelijk van... Een aantal media die, die zeg maar hun, hun beeld op de wereld aan ons uh, niet zozeer opdringen, maar geven, er komen meer stemmen bij. Nou, er zijn meer stemmen bijgekomen. Die stemmen trekken voor een deel mensen weg bij de bestaande media. Uh, die moeten daar iets mee doen.
0: Die, die, die vinden dat maar, niet leuk?
2: Nou, die, vinden, die, die, die zitten wel uh, soms nog wel wat verbaasd te kijken naar wat er veranderd is. Terwijl je dit eigenlijk allemaal had kunnen
0: voorzien. Klaske, vind jij vloggers journalisten?
3: Uh, nee, vloggers zijn niet per definitie journalisten.
0: Ook niet als hij uit Saanen zat komen?
3: Ook niet als hij uit Saanen zat te komen. Nee, ik vind het juist heel mooi dat deze vlogger ook zegt... ja, ik ben een jongen met een camera. En uh, alle jongeren vandaag de dag hebben een camera. De hele nieuwe generatie is gewend om zichzelf te filmen... en om zichzelf in beeld te brengen. En het mooie is dat Matthijs van Nieuwkerk nou, bijna ook nou ja, vanuit een soort angstvraag van... ben jij dan een journalist? Neem jij mijn rol over? En ik denk dat, nou dat ben ik met Pieter eens... dat je juist ziet van... uh, dit is iemand die legt vast wat er gebeurt... uh, maar die ontbeert het juist... aan die journalistieke uh, verantwoordelijkheid... om om feiten te checken, om research te plegen... hoor en wederhoor toe te passen. Dus wat mij betreft is het juist een bevestiging... dat de journalistiek meer nodig is dan ooit.
0: Want dat is wel essentieel aan echte journalistiek, Dingen als hoor en wederhoor, het uitzoeken... de waarheid achterhalen. Absoluut,
3: en dat blijft... Dat blijven waarden die Pieter? ook in het digitale medialandschap overeind blijven.
0: Nou, Daar wil ik graag op aansluiten. Want uh,
1: het misverstand wat ik ten koste van alles wil vermijden... is dat ik bedoel dat de journalistiek uh, moet ophouden te bestaan. Integendeel, ik las een, op de nieuwe reporter... een, uh, is een website
0: over journalistiek.
1: Ja, uh, de inochtrede reden van een nieuwe hoogleraar in Groningen. Bart, uh, Bart, Brouwers. Bart, Bart Brouwers. En die zegt, de journalist van vandaag moet denken als een start-up. Helemaal niet. Iedereen denkt wel als een start-up. Wij moeten denken vanuit de generatie, de, 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 de traditie, die al generaties lang bestaat, van goede journalistiek. En we moeten denken aan onze beroepscode van hoor en wederhoor toepassen. Onze bronnen beschermen, wegen wat we zeggen. Dat werk. En dat moeten we aan die vloggers, met die vloggers, delen. En aan hun vragen of zij met ons willen delen de plekken waar zij komen de schwoeng die ze in die uh, verslaglegging willen leggen... samenwerking. Klaske? Ja,
3: ik ben het daarmee eens. Maar wat ik wel in het, in het essay uh, van, van Pieter teruglees... is heel erg de, uh, de neiging om uh, technologie de schuld te geven. Hè? Dus het technologisch determinisme. De om, heel, uh, de... om, om te doen alsof, alsof de media eigenlijk uh, uh, speelbal, zijn, speelbal zijn van de technologie. Dus we moeten wel mee in het brengen van oppervlakkige verhalen. Hè? Omdat die veel kliks opleveren. Omdat we die op Facebook willen delen. Terwijl ik vind dat de journalist en daar vinden we elkaar volgens mij wel... V- zelf veel meer die verantwoordelijkheid moet nemen. Het is heel erg de neiging om, om oplossingen te zoeken in een nieuw verdienmodel. We moeten onze organisatie op een andere manier inrichten. Nee, het is een, een bredere culturele verandering... waarin de geloofwaardigheid van een journalist opnieuw moet worden uitgevonden.
1: Ja, dat is zeer mee eens. Ik sloeg even aan op schuld. Omdat schuld impliceert dat er dus een, een ramp is... waar de schuld van moet worden uh, vastgesteld. Maar ik zie geen ramp. Ik zie gewoon uh, een... een
0: Chaos, nee, maar uitgevers... Ja, 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 want bij NRC Handelsblad, waar Sjoerd Ombudsman is... daar is het al jaren gewoond om een soort top 30 elke dag te maken... van welke artikelen op internet. 25, 25 25. Van onder die
4: 25, van wel, 25
0: zit ik. Van welke in, ja, jij, jij staat altijd bij de top 25. Nee, de onder,
4: onder, oh, de onder de RG Jij bent
0: 26. Maar, maar goed, dat is een vorm van invloed van die technologie ja. op de inhoud. Nou, dat je de hele ja. tijd bijhoudt, hoeveel kliks ja. zijn er, ja. uh, hoe scoort ja, het. Dat citeer ik ook in mijn boekje, zeker, omdat Sjoerd, er heel openhartig over... Geschreven. Geschreven. Ja.
4: Zonder de cijfers erbij, hè? Dus maar, zo maar vind ook... je dat
0: een ontwikkeling die is toe te juichen? Of juist helemaal uh, niet het, gaat, het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Om, ik, ik,
4: om aansluiten bij Klass, ik ben het daarmee eens. Hoor. Ik vind uh, een paar dingen heel goed in het essay van Pieter. Ook uh, de nadruk op die, die twee bewegingen die, zie je, die je ziet. Hè. Dus de kritiek op gevestigde media en de commercialisering, of de branded content-discussie. Dat zie je helemaal. Maar ik ben het niet eens met dat vervagende onderscheid... tussen journalist en niet-journalist. Althans, die moet je, dat moet je anders trekken, denk ik. Want je, je noemde net uh, Matthijs van Nieuwkijk en De Wereld Draait Door... als journalistiek versus de vlogger als... maar is dat journalistiek? Ja, ik, Kijk, De Wereld Draait Door is <coughs> entertainment.
1: Dus de, ik noemde de, juist Matthijs een journalist. Ja,
4: maar dat kun je ook afvragen, of dat zo is. Ja, dus, is dus, ja, dus de, het onderscheid zit denk ik veel eerder. En aan dat voorbeeld kun je ook zien dat die gevestigde media en de beeldcultuur nog steeds heel machtig zijn. Want waarom is die vlogger zo beroemd geworden door de wereld uit door?
0: Ik wil even ingaan op hoe vloggers zelf de vraag beantwoorden... van ben ik nou journalist of niet. We hebben deze week gepraat met weer een andere beroemde vlogger. Nessim van het YouTube-kanaal Supergaande. 200.000 volgers hebben ze inmiddels. En Jolien Kramer sprak met hem.
2: Vind je jezelf een, een
3: journalist?
5: Ja, nou ja, kijk, in principe ben ik eigenlijk al een journalist. Want ik heb een seizoen Rambam gedaan, ik heb bij televisie gepresenteerd... en heb daar ook veel journalistiek opdrachten uitgevoerd en dingen gedaan. Dus ja, ik vind dat ik een journalist ben. Maar dat komt misschien niet per se door televisie zelf... maar ook gewoon door mijn eigen interesses en door mijn eigen initiatieven die ik heb genomen... om leuk content te maken en om interessant content te gaan maken op YouTube gewoon... En je ziet dat gewoon steeds uh, meer en meer voorbij komen, dat mensen zelf het initiatief nemen om journalistiek werk te verrichten. In plaats van eerst te gaan solliciteren bij een tv-bedrijf of bij een omroep. En dan hopen dat je journalist mag worden en mensen mag gaan interviewen. Maar je kan ook gewoon zelf mensen gaan benaderen om een interview te gaan doen of om een verhaal te gaan halen.
0: Ja, Miriam Krenger. Nassim vindt het gewoon echt journalistiek wat hij doet. Nou ja, kijk,
2: er wordt ook een raar beeld geschapen... als je zegt, journalistiek is alleen datgene... wat mensen die in dienst zijn van gevestigde mediabedrijven. Dat is natuurlijk altijd al een rare opvatting geweest. Nee, maar het en, gaat om en...
0: dingen als, wat Klaske daarnet zei... Ja. Uh, hoor en ben je daar, hoor. Ja, ja er zijn ja. wel regels ja. voor journalistiek. Ja. Nou, dat
2: hele journalistieke veld, dat wordt bij elkaar gehouden... eigenlijk als het ware door een soort beroepsideologie... Ja. van dit is wat journalistiek is. Namelijk uiteindelijk toch de feiten brengen, informatie delen... mensen vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En, of je daar nou, en je hebt geen opleiding nodig om journalist te zijn. Dat klinkt altijd heel raar, omdat ik wel bij een opleiding werk. Maar dat vind ik ook het mooie van, van de journalistiek. Dat als je accepteert dat er wat spelregels zijn... En over die, he, die versoepeling van die spelregels, daar kan je het over hebben. Van welke mate, uh, waar, waar, waar houdt het veld op te bestaan en wat houdt het veld samen. Dan ik kan iedereen journalist zijn die zich ja, ook respecteert. D- dat, dat, dat je dus ook aan hoor- en wederhoor moet doen. Dat er mee, en, en bij elkaar, en dat is natuurlijk het, het, zeg maar, dat heeft die digitalisering en die pluriformiteit wel gebracht. Je hebt nu als nieuwsconsument. Kan je heel veel verschillende geluiden naast elkaar horen over hetzelfde onderwerp.
4: En dat vind ik zelf. Een verrijking.
0: Sure, iedereen kan dan horen en wederhoor dat Nee,
4: nou ja, ook dat vraagt me af. Kijk, su- iedereen is journalist in die zin, het is een vrij beroep natuurlijk. Je kan, iedereen mag met een bloknoot straat op gaan. Maar ik denk dat er wel een verschil is Dus het is toch een vak. Ja. En wat je ziet bij die democratisering van beeldcultuur, want daar komt het eigenlijk voor een groot deel op neer: dat is dat burgerjournalistiek bijvoorbeeld is bij de tsunami, daar staat eigenlijk geen vakjournalist meer op de voorste rij. Dat wordt allemaal verslagen door burgers die dat meemaken... en die het in real time op YouTube zetten of ergens anders. Dus daar zie je ook geen nieuwsfotografen meer. Maar het, het, het verschuift dus, het echte journalistieke vakwerk is daarna. En zeker onderzoeksjournalistiek... Ja, ik wil de eerste vlogger nog zien die dat doet. Ja,
2: nee, maar dat is natuurlijk een aparte tak van sport. En er zijn meer aparte, is moeilijk, hele he? specifieke takken van takken sport. sport.
3: ja Waar ik op aansla, is het, het feit dat deze jongen zegt... Ik hoef, je hoeft niet bij gevestigde media te werken om je verhaal te vertellen. En ik denk dat die gevestigde media, dus juist omdat ze zo krampachtig denken... we moeten mee met die technologie, we moeten op Snapchat, we moeten op Instagram... zonder dat ze dat echt goed begrijpen wat voor cultuur daar gaande is... dat er daardoor een kloof ontstaat. Want je zag het ook bij die, die Zaanse vloggers. Die worden, werden door de Telegraaf als straat terroristen uh, bestempeld. Ja, en de wat,
0: premier Tijd van de, de, de richting. En, en wat die
3: jongen toen zei was van... ja, maar ze, ze houden het niet bij de feiten. En dat vond ik dus eigenlijk wel heel sterk. He, dus je ziet dat... dat uh, ik, ik heb een, een screenshot gemaakt deze zomer... van uh, een, een verhaal van de NOS... met de kop... Nou moe, is onze vakantie voorbij... gaat de zon ineens schijnen. En dan denk ik, als de NOS het nou ook bij de feiten houdt... en gewoon goede, objectieve uh, nieuws brengt... in plaats van mee willen doen met... oh, dit is het gesprek van oh, de dag, want de... daar heeft iedereen jij het op Twitter over.
0: Je dat de media te ver op de knieën gaan voor die nieuwe ja, media? Ja, m-
3: studenten uh, van de Hogeschool Utrecht zeggen... waarom gaat de NOS dit soort berichtgeving brengen? Dat, zij voelen zich niet serieus genomen.
0: Ik zat een keer aan de NOS-vragen. Pieter? Nou,
1: kijk, het mooie van het onderwerp is ook dat het leidt tot heel veel discussies. En we voeren er nu minstens twee tegelijk. Namelijk over de productionele kant en de ontvangende kant. Hè? En wat jij net zei, Mirjam. Euh, mensen moeten wel het onderscheid kunnen blijven maken. Of hetgeen ze tot zich nemen. Want ze kunnen heel veel tot zich nemen. En het meeste gebeurt op Facebook, mm-hmm. waar journalistieke verhalen en wat voor andere bronnen dan ook in je tijdlijn elkaar afwisselen... Uh, zonder dat het een uh, er per definitie heel anders uitziet dan het ander... dat vereist echt even dat we met z'n allen, makers en, en consumenten van journalistiek... daar heel anders over gaan nadenken. Stop.
3: En een belangrijke taak voor het onderwijs.
0: Want ik wil nog een paar andere dingen aansnijden... die ook allemaal in het essay van Pieter van der Blink voorkomen. Een andere grensvervraging die hij noemt... is namelijk het oprukken van marketing als vermomd als journalistiek. Gesponsorde inhoud, gesponsord door NGO's of door het bedrijfsleven... waar je niet onmiddellijk aan kunt zien dat het geen journalistiek is. Het heet branded content, Pieter. Wat is dat precies?
1: Nou, Branded content is een oplossing die uitgevers van media uh, menen te hebben gevonden... voor hun buitengewoon nijpende financiële situatie. Uh, En die eigenlijk uitgaat van de gedachte dat zij als uh, journalistieke merken... nog wel meer kunnen dan gewoon hun krant of hun televisiejournaal... of wat dan ook brengen. Dat zij hun storytelling tools uh, in dienst kunnen stellen... van het bedrijfsleven. veel bedrijven aan hun kant weten dat traditionele reclame niet meer werkt. Want uh, dat zeppen wij weg. Of we installeren een blocker die dat uh, uit onze telefoons en beeldschermpjes filtert. Dus die zoeken ook heel erg naar een andere manier. En Branded Content is de naam voor de samenwerking tussen die journalisten en het bedrijfsleven. De uh, New York Times. Het vlaggenschip van de oude journalistiek, wat mij betreft, um, die net als het Financiële Dagblad onder jouw uh, bezielende adviezen, Klaske. Uh, pas dit jaar de newsroom opnieuw heeft ingericht... en dan door ja, in Digital dat, dat, First... dat uh, is niet
3: helemaal waar. Nou, ze zijn, ja, goed, al ze zijn er al jaar langer mee bezig, mee bezig maar, maar elke keer maken ze weer een nieuwe start. Goed, en...
0: Nou goed, even om het af te maken. te maken. Wat doen zij aan Branded Content? Nou, zij hebben daar een thuis? hele
1: aparte afdeling voor opgericht. Uh, terwijl ze enerzijds in mijn...
4: Dus niet, het is niet de redactie, hè? Nee, dus nee, nee. absoluut. Dat is het dat is wel even
1: belangrijk ja, dat, 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 om zou. Om maar laten. het hoort wel bij de New York Times. Het hoort bij, ja, ja, bij het bedrijf. In Nederland ja. doet de persgroep
0: even, ja. dat ook. Zullen we even kijken hoe dat in ja, Nederland ja. gaat? Ik wou om het concreter te maken twee voorbeelden even laten horen. Uh, Pieter noemt het al. De persgroep, grote uitgeversfirma in Nederland... die uh, samenwerkt met de bank ING...
3: ING is samen met de persgroep een campagne gestart om ING als hoofdsponsor van het amateurvoetbal in het hele land meer bekendheid te geven. Er is gekozen voor een campagne in alle edities van het AD, de regiotitels en het parool. In elke regio werden artikelen geschreven over amateurclubs die worden ondersteund door ING. In een paar maanden hebben in de titels van de persgroep... ruim 100 unieke artikelen over amateurvoetbal gestaan... die door miljoenen mensen gelezen zijn. Alle artikelen verschenen ook online... in een dossier genaamd Liefde voor Voetbal.
1: Uh, hebben jullie dit
0: muziekje erop gezet of is dat origineel? Nou, het klinkt mooi in elk geval. Voor ja, mij heel... is het origineel. Hoor. Ja, gevoel... ja, dit die, die hoort erbij. Nou,
3: ja, dit is een ja. enorme blunder ja. geweest
0: ja, voor de persgroep. Ja, dit is toch huiveringwekkend. weg? Waarom is ja. dit een enorme blunder van de persgroep, Klaske? Om,
3: omdat zij hebben getornd aan de uh, journalistieke onafhankelijkheid. En dat is het belangrijkste waarde van, de, van een journalistiek bedrijf. En daarmee neem je, je lezer niet serieus... op het moment dat jij niet duidelijk maakt... wat onafhankelijke journalistiek is en wat reclame. En dit voorbeeld illustreert wat mij betreft... het probleem dat nu gaande is binnen media, traditionele mediaorganisaties Namelijk de impasse tussen de newsroom, de redactie... en de boardroom, de uitgever. De, de, de redactie reageert vrij conservatief en defensief... op alle nieuwe veranderingen... waardoor innovatie lastig van de grond komt. En aan de andere kant voelt die uitgever... Nou als het zo doorgaat met die dalende op, oplagen... dan kunnen we straks wel de tent sluiten. Dus die... Heel erg aan de, aan de leiband eigenlijk van die adverteerder geneigd om dan maar mee te gaan in nieuwe vormen. waarin hè, Branded Content er een, een goed voorbeeld van is. Ja, en als je die grens dan overschrijdt, dan heb je een groot probleem.
0: Mirjam, maar... jij bent expert ongeveer bij de Universiteit van Amsterdam in uh, ja, grensvervaging en schu- schuivende grenzen in dit vak. En ik ben Hoe... ook
2: nog eens historicus. Dus dan ga ik altijd zeggen dat dit Het in deze niet anders was. heel nieuw is.
0: Okay. Hoe Hoeveel komt dit voor in Nederland, dit soort.? Uh...
2: Branded content. Ja. Uh, nou, het is, het is een heel erg in ontwikkeling. Dus het is, uh, wat dat betreft. is het heel moeilijk om het, om het echt te kwantificeren. Je ziet dat iedereen. een beetje het aan het uitproberen is. Dat geldt dan ook voor de New York Times, de Guardian en Financial Times. Want wereldwijd is iedereen aan het kijken. Uh, wat kunnen we doen? Wat voor vormen zijn er mogelijk? En dat is ook wel belangrijk. om een onderscheid te maken tussen. een artikel schrijven over de, de situatie van vrouwen in gevangenissen uh, in Amerika ter begeleiding van het nieuwe seizoen van Orange is the New Black... Maar waarbij het artikel helemaal los van Netflix is. Of inderdaad zoiets wat de ING heeft gedaan... waarbij die artikelen bijna in opdracht van de ING zijn geschreven... om te zeggen, oh, kijk eens wat een goede sponsor het is. En het probleem is dat er eigenlijk nog geen duidelijke regels zijn. Uh, iedereen maakt dan weer een fout en dan, is, dan ontstaat er weer ophef je zou willen dat vooraf uh, de media daar heel goed over nadenken. Maar nadenkt. als nou
0: heel goed staat aangegeven gewoon van dit is reclame... Uh, u bent gewaarschuwd, dan, dan is, is er toch niks tegen? Het,
2: uh, nou, dan kan je nog steeds uh, vinden dat het niet zou mogen. Het probleem is dat de, de consumenten het vaak niet goed zien... dat het precies, zo goed is aangegeven.
1: Precies, en dat is het punt. De, uh, het aanzien van de journalistiek is op dit moment heel slecht. Twee derde van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in... De media, als je dat zo generaliserend had. Ik heb in Groningen, waar we die avond hadden gevraagd: of mensen die vertrouwen hadden in de media, gewoon zonder nuancering, even hun hand wilden opsteken. Misschien
4: één ja, op de vijf. Ik de vraag, de media. Ja, We goed. vertrouwen ja. in de media. En bovendien zijn er, zijn er ook weer andere onderzoeken... De, de, waar het blijkt dat content, het vertrouwen in Nederland heel
0: erg. is. mag ik even iets voorlezen? Sjoerd, van de site van NAC Media, jouw werkgever. NAC Branded Content ontwikkelt met respect voor de lezer... en met de doelstelling van opdrachtgevers als uitgangspunt... unieke en relevante content die de lezer in vervoering brengt. Nou, het gaat nog een hele tijd door, maar jullie doen het dus ook.
4: Ik ben nu al in vervoering, dat is niet mijn tekst, hè? Kijk, en doet het, ik heb er een paar keer over geschreven... ik vind dit een van de belangrijke punten in Pieters boek, hoor, of, of, of essay... Um, van twee kanten. Maar eerst even dit, We hebben, NSC brengt het als branded content tegenwoordig. Nee, het heet sponsored content. Dat is al een verbetering. Eerst heette het uh, client content... Daarvoor heet dat ook nog partnercontent. Ja, nou, 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 ja, maar je ziet toch juist daaraan als je dat afmaken? niet doet. Ik was heel tevreden met mijn partners partnerscontent. Dus, maar dan denk je, wat is dat? Ja. En in de URL kan je dan zien wat het is. Daar staat gewoon dubbele punt slash slash advertentie. He, dus, nou, maar ik, op zich vind ik het probleem nog eens ingewikkelder. Want het is niet alleen dat uh, reclame steeds meer op journalistiek gaat lijken. Dat is wat die adverteerders willen. Het is ook een verschijnsel dat journalistiek... steeds meer op reclame gaat lijken. Dus de andere kant op. Dan zit je bij de wereld eruit door. Nou, die die simultane beweging... die vind ik heel gevaarlijk. Daar legt Pieter uh, de vinger op. Mis er nog wel... Maar goed, ga je aan. Ik mis er wel iets in. Nou...
1: Jij zegt, ja, dan kun je het in de URL zien. Jij vraagt ook, ja, maar als het er heel duidelijk bij staat... Ja, dat vind niet goed genoeg, hoor. Uh, dan is er toch Kijk, niks. nooit in de URL. Nee, en als je op een iPad leest, dan zie je die hele URL niet meer. Wat mijn grote angst is... is dat die mensen... daar begon ik net misschien een beetje te generaliserend over... hoe weinig vertrouwen er in de media is. Maar we weten dat er gewoon een probleem is... met onze geloofwaardigheid. Anders waren al die vloggers ook niet begonnen te vloggen. Als die mensen, die toch al twijfelachtig tegenover ons staan. Hier een half woord van opvangen. Dan gaan ze echt niet naar Argos terugluisteren... hoe genuanceerd het allemaal zit. Dan zeggen ze gewoon, zie je wel, zie je wel. Ze, 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 ze lullen gewoon uh, na wat er door de adverteerders uh, wordt opgedragen. Dat, daar moet je
0: toch niet meer naar die journalisten luisteren. Dat is de risico. U luistert naar NPO Radio 1... naar het nog steeds heel vertrouwenwekkende programma met een debat over hoe nieuwe media de journalistiek aan het veranderen zijn. U luistert naar Pieter van der Blink, die er een boek over schreef, Mirjam Prenger van de Universiteit van Amsterdam... Klaske Tameling van de Hogeschool Utrecht... en Sjoerd de Jong, de ombudsman van NRC Handelsblad. En Pieters boek gaat over nog iets, namelijk mediaweigering. Het sluit een beetje aan op waar we het nu over hebben... namelijk dat steeds meer burgers denken van... ik vertrouw die media helemaal niet meer... Uh, ook steeds meer politici denken van, je kunt die media best passeren... en je rechtstreeks tot de burger richten via digitale media. En uh, ja, het grote voorbeeld natuurlijk is het spotje van de nieuwe politieke partij Denk. U hoort Sylvana Simons.
3: En die vierde macht, het is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde...
2: en bepalen daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Dit
4: heeft verstrekkende gevolgen... En ook hierbij
2: wordt gebruik gemaakt van een drietrapstactiek.
4: De eerste stap is dat de journalist zich als een regisseur gedraagt en gaat graven in het verleden, om daarmee de verdenking te laden. De tweede stap is dat de journalist zich als een openbaar ministerie gedraagt en als het ware een strafeis gaat opstellen. De derde en laatste stap is dat zich als een rechter het vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maakt.
0: Ja, dat, dat is het, dus uh, iemand
4: die grootgemaakt is door de media,
0: Sylvana Simons. Nou, Laten we het daar ja. nu niet over hebben, want er zijn wel meer mensen die denken... Van die, ja, maar er zijn wel meer mensen die denken van die gevestigde <laughs> media. Dit gaat vooral over de parlementaire pers dan. Staat wel heel dicht bij het torentje en wel heel dicht bij de macht. En we kunnen beter nieuwe kanalen aanboren. Uh, aan Sjoerd. Nou, ik, ik, ik weet
4: het niet. Ik, ik vind uh, het vertrouwen in de media is natuurlijk laag. Maar kijk nou eens bijvoorbeeld naar uh, de opkomst van Trump. Wanneer is die groot geworden? Toen de gevestigde media zijn boodschap begonnen over te nemen. Kijk naar uh, bijvoorbeeld Wikileaks... die de gevestigde media nodig hebben om uh, hun informatie te verspreiden. Dus of het vertrouwen in in concrete media nu echt zo laag is... uh, mensen uh, hebben hem nog steeds heel erg... Uh, Nodig. Ik vind een veel groter gevaar uh, dat media zichzelf niet meer serieus nemen. En dus niet zozeer reclame die op journalistiek gaat lijken, maar journalistiek die op reclame gaat lijken.
0: Klasko, hoe groot is dit gevaar dat uh, steeds meer mensen denken: van nou, die gevestigde media, het zal me wat.
3: Nou, volgens mij, Piet Omsluit als mediaweigeraars. en geeft daarbij zelf ook aan dat dat van alle tijden is. Dus dat moeten we moeten ook niet doen alsof het nu een totaal nieuw fenomeen is. Uh, maar wat ik wel denk, en, en dat ligt in het verlengde waar we het net over hadden. er ontstaat een kloof. Mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd. Uh, door de media, door de gevestigde media. En dat heeft ook te maken met diversiteit op redacties. Uh, ja. dus de redacties ja. zijn nog steeds. Uh, 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 nou ja, er zijn inmiddels wel uh, heel veel vrouwen toegetreden. Dat was uh, 30 jaar ja. ook wel anders. Maar nog steeds maar is het een bla- hele. Bla- een lange redactie, ja. En ik denk dat denk daar ook. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Ze, ze kunnen zich niet vinden in mensen die continu worden opgevoerd als woordvoerders. Uh, ja, ik denk dat daar ook. En dat is ook weer de verantwoordelijkheid van de media om daar een.
0: Uh, Meer Jan, je bent historicus, Ik zei je al: ja. is dit een nieuw fenomeen wat Pieter in zijn boek uh, signaleert? Die mediaweigering?
3: Uh, nou, kijk, de,
2: de, het beeld bestaat allemaal dat het vroeger beter was. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het was wel anders. En wat je, wat je nu ziet, is juist omdat uh, uh, er allerlei andere kanalen bij zijn gekomen... dat mensen realiseren dat er ook andere stemmen mogelijk zijn. Dat er andere he, de, de, de versies van de werkelijkheid die dichterbij komen van, met wat, hun eigen beleving. En dat heeft het wel wat acuter gemaakt, maar... En alles hiervan, en uh, ook uh, dit voorbeeld, zou, uh, dat gebeurt ook wel... tot op redacties, tot discussie moeten leiden... van hoe kunnen we dan ja. onze verslaggeving beter maken? en Inderdaad, onze redacties diverse, maar met name onze verslag... wat, ja. wat is het dan waardoor maar, dit, dit vertrouwen zo diep geworteld... Zit je je,
4: deze mannen van Denk hebben natuurlijk wel een direct belang. Hè? Want dit filmpje, deze mannen en vrouwen filmpje, van Denk. Nou, zij niet. De, en de ene, van van man, nee, nee, de ene man van goed, Denk hafst, was het ja. onderwerp van een artikel in NEC Handelsblad... Ja. Waarbij vraagtekens werden gesteld bij bepaalde onroerend goedtransacties die hij heeft gedaan. He? Nou, dat, dat is natuurlijk niet prettig. Om daar dan meteen een, een soort philippica tegen de onderzoeksjournalistiek aan op te hangen, dat gaat mij veel te ver. Ja.
2: Maar hij maakt de handig gebruik, en dat is natuurlijk, wel, ze maken wel gebruik van het sentiment dat er onder onderdelen ja, van, van de Nederlandse ja. bevolking leeft. Ja. Overigens, dat ja. vertrouwen in de media, ik, wil, ik moet het toch even nuanceren, want je, je hebt verschillende soorten onderzoek. Maar het meest recente onderzoek dat vergeleek 25 westerse landen, en dan staat Nederland op de tweede plek na Finland, wat betreft vertrouwen in de media. Ja. Dus zo somber is want het. Dat een stuk hier beter goed. was dan
0: een... Uh... Griekenland, en Turkije, ja, en, en Amerika, de Baltische Staten, ja, uh-huh. ja. Rusland.
2: Dus het is het, ja. is maar het hele beeld van uh, vroeger was er heel veel vertrouwen in de media... en dat is helemaal afgekalfd. Dat is ook niet waar. En als er, als er een grote gebeurtenis is, dan gaan we allemaal uh, gaan we naar de NOS. En,
1: uh, en... Ja, maar Sjoerd zei net ook, ja, mensen hebben de journalistiek nog steeds nodig. Ja. Dat wil niet zeggen dat je er vertrouwen in hebt. Natuurlijk, de, de, de media hebben een, een hele goede, brede plaats... Uh, in in de samenleving. En uh, als het het alarm afgaat... dan kijken we inderdaad meteen op uh, nos.nl... of uh, andere mensen zullen op Twitter kijken. Maar laten we er even van uitgaan... dat een hoop mensen nog naar de radio of de tv... uh, of of de websites van bekende radio- en tv-kanalen kijken. Nodig zijn is iets anders dan vertrouwen hebben in. En bovendien, ik zeg in het boekje... uh, media hebben altijd verdenkingen op zich geladen hebben bovendien ook een hele hoop uh, blunders en uh, misstappen begaan... die een deel van, die, uh, van dat wantrouwen rechtvaardigen. Maar wij hebben er nu mee te maken dat het nu in deze digitale tijd gebeurt.
0: We gaan naar de oplossing, want aan het eind van zijn uh, essay... The Medium Kills the Message... pleit uh, uh, Pieter, hij zei het daarnet al even tussen de regels door... voor samenwerking tussen de gevestigde media en nieuwe media. Bijvoorbeeld tussen journalisten en vloggers. Nou, twee vragen natuurlijk. Willen de gevestigde media dat en uh, willen de vloggers dat? Nou, dat vroeg Jolien Kramer aan vlogger Nessim.
5: Kijk, het probleem is omdat vlogger nu populair is... en omdat YouTube nu populair is... dat alle omroepen en iedereen wil opeens met vloggers gaan samenwerken... maar dat doen ze enkel en alleen omdat het populair is... en omdat dat kijkcijfers oplevert. Want wanneer een vlogger heel veel bereik zegt... hé, hey, ik ben vanavond op Nederland 3... Ja, dat gaat iedereen in Nederland drie om te gaan kijken naar die vlogger, snap je? Dus een samenwerking met YouTube, ja, is leuk. En ja, de YouTubers zullen er misschien even een extra zakcentje gaan uh, verdienen. Maar ik denk niet dat het echt de oplossing is. En ik denk ook dat het misschien een klein beetje te laat is, zelfs voor de oplossing. Omdat internet al zodanig heeft overgenomen dat ja, tv, los van bijvoorbeeld. De commerciële uh, omroepen is tv, denk ik, niet echt meer super relevant, want de jeugd kijkt er gewoon niet meer naar.
0: Pieter van den Blink, ja, het is jammer voor jouw conclusie en uh, voor je essay, maar Nesim heeft helemaal geen het zin om samen te werken ja, met de traditionele media. Het op? Nee, uh, nou is denk...
1: veel te laat. Ik bedoel, had het twintig jaar geleden geschreven dit? Ik uh, tuurlijk, ik denk niet dat, uh, dat het hiermee helemaal uh, afgesloten hoeft te zijn. Het valt me wel op dat uh, hij puur vanuit de rentabiliteit voor de verschillende partijen bekijkt en niet voor de meerwaarde die het voor de verhalen maken zelf zou kunnen hebben.
4: Dat is omdat hij geen journalist Short. is. Ik bedoel, het valt trouwens, viel trouwens wel op die ene vlogger die in een opspraak kwam in Zaandam, hè, die dan op, ja, een ja. dat, dat hij op een gegeven moment een gemeenteraadslid bedreigt tussen aanhalingstekens op straat. In dat fragment zegt hij ook op een gegeven moment tegen haar, dankzij mij zat jij bij Pauw. Dus er er is wel een zeker, nog steeds een zeker ontzag, wil ik niet zeggen... maar voor dat soort gevestigde omroepen... trouwens nog nooit eerder van Pauw gehoord, dat dan weer wel... Dus uh, of of die gevestigde media zich nou zo zo klein moeten maken... dat vraag ik me dan weer af.
0: Klaske, hoe moeten de traditionele media reageren... op de opkomst van deze nieuwe collega's?
3: Nou, Waar Pieter refereert aan aan de samenwerking met burgers... ik denk dat dat zeker heel erg belangrijk is. En dat kan op verschillende manieren. En daar is de afgelopen tien jaar ook heel veel mee geëxperimenteerd. uh, En dat heeft nog... Nou, tot weinig uh, succes geleid. En Miel Borgen is daar deze week uh, op gepromoveerd. Het is een heel mooi onderzoek die eigenlijk ook uh, concludeert... De journalisten houden zo hardnekkig vast aan hun eigen kaders... Uh, dat burgers dus teleurgesteld zijn, die willen participeren... maar die voelen zich niet serieus genomen. Maar ik, ik vind nog een ander onder, onderwerp in de vorm van een oplossing... heel belangrijk, namelijk die samenwerking dus binnen die mediaorganisaties. En Dus die uitgever die ook daadwerkelijk met die hoofdredacteur gaat praten... hoe zien wij nou onze toekomst samen uh, voor elkaar... binnen die kaders van onafhankelijke journalisten... Maar ook de samenwerking tussen developers en journalisten. Tussen uh, journalisten en marketeers. En daar moet ook nieuwe consensus consensus ontstaan... over hoe nieuwe mediaproducten worden
0: uh, worden gemaakt en hoe die worden uh, geproduceerd. En ben je voor die samenwerking met die marketeers? Want dat zijn lang niet alle journalisten.
3: Nee, dat zijn lang niet alle journalisten. Maar ze moeten met elkaar opnieuw in gesprek gaan en nieuwe afspraken maken. Want anders ga je dus blunders zoals de persgroep met branded content, wat niet duidelijk branded content is.
0: Weer Omkringer, ik geef jou als laatste het woord. Wat moeten de traditionele media doen om dit allemaal te overleven in dat digitaliseringstijdperk?
2: Nou, de ontwikkelingen gewoon serieus nemen en kijken van wat kunnen ze er zelf van leren. Dus gewoon betere, de journalistiek die wat diverser is, misschien andere aanspreekvormen, al gewoon andere vertelvormen en dat, dat experimenteerlust is nu inmiddels wel vrij groot, maar het is nog wat ongericht. En dat je heel erg denkt van, nou, wat hebben wij te bieden en voor welke doel want je ziet ook steeds meer dat er niche-doelgroepen ontstaan. Um, dus ik denk dat daar nog een, een wereld te winnen is. Maar uiteindelijk in de wetenschap... dat, dat het, journalistiek, kijk, het publiek heeft behoefte aan goede journalistiek.
4: Dat blijkt steeds maar weer. Ik zou zeggen, minder verbreding, meer de kern van de zaak.
0: Na aanleiding van het verschijnen van het essay... de Medium Kills the Message van Pieter van der Blink... sprak ik met de auteur... Met Klaske Tameling van de Hogeschool Utrecht, Mirjam Prenger van de Universiteit van Amsterdam en Sjoerd de Jong van de NAC branded
4: content. Dank je, dank je. Partner content. Argos.